0: در برنامه امروز خواهیم دید که وقتی ما میخوایم بر همه چیز و همه کس قدرت و کنترل داشته باشیم، این علامت خوبی نیست.
1: متاسفانه وقتی قدرت و نفوذ ما در غرور و تکبر ریشه گرفته باشه و نه در فروتنی، هر وقت کسی در زندگی ما ظاهر بشه که تحت سلطه کنترل و خواست ما رفتار نکنه، ما احساس بیقراری و ناامنی خواهیم کرد. و آرامش و امنیت ما مورد تهدید قرار خواهد گرفت چون اشخاص متکبر و مقرور همیشه در پی این هستند که همه چیز رو تحت سلطه و کنترل خودشون داشته باشند و افرادی که از لحاظ روانشناختی حس ناامنی دارند در واقع افرادی هستند متکبر و مقرور که کسی نباید برخلاف میل و خواسته اونها رفتار کنه و اگر این اتفاق بیفته، امنیت اونها مورد تهدید قرار میگیره
0: شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم این خیلی آسونه که ما درباره شخصیتی شرور و قدرت طلب در تاریخ بخونیم و به خودمون بگیم خدا رو شکر که من مثل اون نیستم اما بیایید در برنامه امروز در حالی که بیشتر به عمق شخصیت هامان و انگیزه های شریرانه او پردازیم، من و شما هم با قلبی فروتن خودمون رو هم محک بزنیم و ببینیم که آیا در ما هم این چنین نقط نظرات ای وجود داره؟
1: اگه به خاطر داشته باشید در برنامه قبل دیدیم که استر وارد سحن پادشاه میشه و پادشاه چوگان زرین خودش رو به نشانه پذیرش او دراز میکنه و به او میگه استر چه درخواستی داری؟ حتی اگر نیمی از مملکت را هم بخواهی به تو خواهم داد و بعد میبینیم که استر تنها چیزی که از او درخواست میکنه اینه که او و هامان به مهمانی که براشون ترتیب داده بود بیان که میبینیم که پادشاه دعوت اورومی پذیره و همراه با هامان در اون زیافت حاضر میشن. پادشا دوباره از استر میپرسه استر خواهش تو چیست که به تو داده خواهد شد و درخواست تو کدوم است؟ حتی اگر نیمی از مملکت باشد براورده خواهد شد. و استر در جواب پاسخ میده که خواهش و درخواست من اینه که اگه ممکن باشه پادشاه و با هامان فردا هم در زیافتی که برای ایشان ترتیب دادم دوباره شوند. امروز با آیه 9 از فصل پنجم کتاب استر میرسیم. در اینجا هامان در مهمانی اول استر حاضر شده و بعد از خوردن و نوشیدن و اتمام مهمانی حالا خوش و خورم به خونه خودش برمیگرده. آیه 9 درباره او میگه: آن روز هامان شاد و سرخوش بیرون آمد. ظاهرا هامان از خوشی در پوست نمیگنجید و تنها کسی بود که همراه پادشاه و ملکه در این مهمانی حضور داشت. پس باید هم اینقدر خوشحال باشه و افتخار کنه موقعیتی که نصیب هیچ کس جز او نشده بود در واقع بهتر از این نمی شد. ولی درست در ادامه آیه ما شاهد تغییر فاحشی در چهره او و روحی او هستیم این آیه میگه: اما هامان چون مردخای را بر دروازه پادشاه دید که در حضور او نبر می خیزد و نمی لرزد سخت بر مردخای غضبناک شد در اول همین آیه ماهامان رو به خاطر دعوت به مهمانی استر شاد و سرخوش دیدیم ولی درست چند لحظه بعد رو سرشار از خشم و غضب می‌بینیم چرا چون که مردخای پيشه پای او بلند نمیشه و در مقابل او تعظیم نمی‌کنه هامان مردی که شدیداً دچار نوسانات احساسیه و آدمی فوقلاده دمدمی مزاج رو که رفتار و احساساتش در یک لحظه از یک سو به سوی دیگه تغییر پیدا میکنه. رفتار و باکنش که کاملا فاقد تعادل و کنترل نفسه. او درست نقطه مقابل استره که کاملا بر احساسات و رفتارش مسلطه. ما دیدیم که استر اگرچه شاید درونن مثل سیر و سرکه می جوشید ولی با این وجود با کنترل نفس و تسلط کامل بر احساساتش میده. ما در هامان برعکس استر به صورت آنی شاهد افراط و تفریدی چشمگیر هستیم احساسات او از اون اوج خوشی و خرمی و مسرت بیاندازه یک دفعه به صورت آنی به سمت خشم و غضب ناگهانی سقوط میکنه و جالب اینه که هر دوی این احساسات در یک آیه اتفاق میافتند ما بعدها در ادامه داستان دوباره با این خصوصیات رفتاری پر از افراط و تفریط هامان دوباره و دوباره برخواهیم خورد. من فکر می کنم که دلیل بروز این احساسات پر از نوسان اینه که این احساسات وابسته به اوضا و شرایط اطرافه. در واقع اوضا و شرایط محیط خارجه که رفتار و شخصیت هامان رو تعیین میکنه. رفتار او کاملا بستگی به رفتاری داره که اطرافیانش نسبت به او دارند و به همین دلیل باکنش های او غیر قابل پیش بینی هستند و خیلی سریع از احساساتی مثبت مثل خوشی و مسرت به احساساتی منفی مثل خشم و ناراحتی نزول میکنه. بله رفتار او کاملا وابسته به اتفاقاتی که در محیط اطرافش افته و واکنشی که مردم نشون میدن به همین دلیل وقتی استر او رو به مهمانیش دعوت میکنه، او شاد و سرخوشه. ولی به محض اینکه میبینه مردخای از تعظیم کردن در مقابل او خودداری میکنه، شدیداً ناراحت، افسرده و خشمگین میشه. احساسات او یک لحظه در اوج قله در خوشحالی سیر میکنه و لحظه بعد در افسردگی و خشم به قعر دره سقوط میکنه. و آدمیه که وقتی به چیزی که میخواد نمیرسه بلافاصله خشمگین میشه و با غیرمنطقی غیر منطقی و نابخردانه از خودش نشون میده و وقتی که مورد احترام و به قول معروف همه لیلی به لالاش میذارن بیاندازه شاد و سرخوشه ولی خدا میخواد که ما این چنین شخصیتی در خودمون پرورش بدیم واقعیت اینه که اگر زندگی ما و در واقع قلب و ذهن ما بر خدا و حاکمیت مطلق او بر همه چیز متمرکز باشه ما این چنین شخصیت بی ثباتی نخواهیم داشت اگر ما این دیدگاه رو در خودمون پرورش داده باشیم که خدا بر همه وقایه کنترل کامل داره دیگه احساساتمون دستخوش اوضا و شرایط متغیر بیرونی نخواهد بود گاهی زندگی ما شبیه قایقهای کاغذیه که بچه ها درست میکنن و اونو روی پر پرتل شناور می‌کنند. قایقی که مسیر آب جهت اون رو تعیین میکنه، قایقی که با هر موج و خیزابی بالا میره و با هر آبشاری هم به طرف پایین سقوط میکنه. متاسفانه این نمادیه از زندگی ما اگر ما به حاکمیت مطلق خدا و کنترل او بر همه اوضاع و شرایط قلبا باور نداشته باشیم. وقتی که من و شما باور داریم که او حاکم و پادشاه مطلق زندگی ماست و هیچ چیز بدون اجازه او در زندگی ما رخ نمیده، وقتی که ما باور داریم که او علاوه بر همه شرایط زندگی ما را تحت مراقبت و محافظت خودش قرار داده، و ما رو مثل مردمت که چشم خودش حفظ خواهد کرد، وقتی که ما باور داریم که این خداست که قطعات و های زندگی ما رو در کنار هم قرار میده و در هماهنگی کامل اونها رو برای پیشبرد اهداف خودش به پیش میبره و وقتی ما باور داریم که او همچون آهنگسازی ماهر زندگی ما رو تصنیف کرده و در پشت پرده در حال کارگردانی اونه دیگه با کنش های ما دست خوش اتفاقات و شرایط بیرونی و رفتار اطرافیان نخواهد بود و که زندگی ما در خدا و تدارک الهی او ریشه و پایدار خواهد بود. بله، تدارک الهی. ما پسی که در این کتاب به طوری خاص مورد تاکید و تشریح قرار گرفته و دائما اشاره به خدایی میکنه که در ظاهر امر غیر قابل رؤیته اما در پشت صحنه در حال عمل و همه چیز رو با هم برای پیشبرد مقاصد نیکوی خودش به کار میبره. بله عزیزان اگه من و شما به تداروک الهی خدا باور داشته باشیم، شخصیتی ناموزون و دمدمی مزاج که با نوسانات اتفاقات اطراف بالا و پایین میشه نخواهیم داشت. حالا بیایید با هم به آیات ده تا دوازده مراجعه کنیم. در این آیات میخونیم اما هامان خودداری کرده چیزی نگفت و به خانه رفت. سپس تمام دوستانش را به خانه خود دعوت کرده در حضور ایشان و زن خود زرش به خودستایی پرداخت و از ثروت بیحساب و پسران زیاد خود و از عزت و احترامی که پادشاه به او بخشیده و اینکه چگونه بالاترین مقام مملکتی را به او داده است تعریف کرد سپس گفت از این گذشته ملک استر نیز فقط مرا همراه پادشاه به ضیافت خصوصی خود دعوت کرد فردا هم قرار از همراه پادشاه به زیافت او بروم. مطمئنم که اولین چیزی که بعد از خوندن این متن نظر خاننده رو به خودش جلب میکنه، تکبر و خود بزرگ بینی حامانه. او شخصیت فوق مغرور، مغرور، جاهطلب و از خود متشکر داره و لحظه ای از خود ستایی و فخر فروشی دست نمیکشه. او به ثروتش میباله، به خانوادهش می میباله، به دست و میباله. و حالا هم همه رو دعوت کرده تا دوباره با فخر فروشی اونها رو مطلع کنه که در بین همه ملکه فقط او رو به زیافت خودش دعوت کرده. یعنی آهای مردم همگی بدونید من آدم خیلی مهمی هستم. اما متاسفانه این تصویری از افرادی که از دیدگاه روانشناختی مشکل ناامنی دارن. افرادی که هویت خودشون رو در این میبینن که مردم تاییدشون کنن، براشون کف بزنن و ازشون تعریف و تمجید کنن و در غیر این صورت احساس ناامنی خواهند کرد. به همین خاطر اینگونه افراد در صحبت هاشون دائما به عناوین شغلی خودشون، به دستاورد‌هاشون، درجات تحصیلیشون و مقام و منزلتشون اشاره میکنن تا تصویری عالی از خودشون پیش مردم ترسیم کنند و به این ترتیب بیشتر مورد تایید و تحسین مردم واقع بشن و این ولع یعنی نیاز به مورد تایید قرار گرفتن رو در خودشون ارضا کنن در واقع با این کار اونها بدون اینکه خودشون بدونن جای خالی رو که حس ناامنی در اونها ایجاد کرده پر میکنند این اشخاص هویت خودشون رو در سبک زندگیشون تعریف میکنند در های کاریشون، ارتقاء مقام، در حقوق بالایی که دریافت میکنند، در ماشین مدل بالایی که سوار میشن، در خانه مجلل و دکوراسیون زیبای داخل اون، در های گرون قیمت و برند دار، در فرزندانی که تربیت کردند و مدارس بالایی که برای تحصیل اونها رو فرستادن و بالاخره هر چیزی دیگه که توجه تایید مردم رو به خودش جلب کنه، اونها در واقع هویت خودشون رو به این صورت تعریف میکنند. و این همون حس ناامنیه. کلام خدا بارها به مشکل خانه نابود و ی غرور و تکبر و نتایج خطرناک اون اشاره میکنه. قرور و تکبری که منتج به سقوط و تباهی میشه. در امثال سلیمان فصل 29 آیه 23 میخونیم تکبر انسان را به زمین میزند اما فروتنی باعث می میشود. پس دیدیم هامان دوستان و فامیل خودش رو جمع کرده و با تکبر و خود ستایی به افتخارات و دستاورداش میباله و با فخ فروشی به اونها اطلاع میده که چطور ملکه مملکت فارس در بین همه مقامات کشوری فقط او رو به مهمانی خودش دعوت کرده. اما هامان یه دفعه در اوج این فخ فروشی در آیه 13 به موضوع دیگری هم اشاره میکنه. در این آیه میخونیم اما وقتی آن مردخای یهودی را می بینم که نزد در ورودی کاخ می نشیند، تمامی این چیزها برایم بیارزش می شود. بله در اوج اون سخنان پر از افتخار و جاه طلبانه، کاملا می تصور کرد که یه چیزی در او اتفاق می و اون قیافه خندان و متکبر جای خودش رو به خشم می با تشویش و بیقراری و عدم آرامش می ده. و اون سر برافراشته یه دفعه خم میشه، گویا که به یاد آوردن چیزی او رو از درون به جوش میاره و آشفته میکنه. او بالاخره چیزی رو که در فکرش میگذره به زبان میاره و اعتراف میکنه که در کنار تمام این چیزهای عالی که برام اتفاق افتاده یک چیز هست که خیلی عذیت هم میکنه و اون این مرتخواه هستش. و وقتی می‌بینمش که در مقابلم سرخم خم نمی‌کنه و مطابق دستورم عمل نمی‌کنه انگار تمام دنیا روی سرم خراب میشه و همه این اتفاقات عالی به نظرم هیچ میشن. بله تنفر و از مردخای چشمان او رو حتی نسبت به دستاوردها و افتخاراتی که براش خیلی مهم بودن و به واسه اونها پیش دیگران میبالید و پوز میداد کور می‌کرد و نمیذاشت که از زندگیش لذت ببره. تلخی همه وجود هامان رو فرا گرفته بود و همین باعث شده بود که شدیدن به دنبال انتقام گرفتن باشه و یک جوری حرس خودش رو خالی کنه و با وجود ثروت هنگفت، مقام والا و نفوز ای که داشت از اونجایی که تلخی همه ی وجودش رو فرا گرفته بود با دیدن مرتخای احساس عجز و بدبختی می کرد مرتخایی که در مقایسه با هامان کسی نبود و اصلا عددی به حساب نمی نمیومد ولی هامان با دیدن اون احساس عجز و بدبختی میکرد ولی چرا چرا هامان با دیدن مردخای انقدر احساس عجز میکرد چون مردهای از زیر سلطه و کنترل او خارج شده بود و قرور و تکبر پر از دبدبه و کپکبه او رو ارضا نمیکرد راستش در واقع این مردهای بود که بدون اینکه خودش بدونه هامان رو داشت کنترل میکرد بله عزیزان، واقعیت اینه که وقتی ما نسبت به کسی تلخ هستیم در فکر خودمون میخواییم او رو مثل یک اسیر در زندانی قرار بدیم و شکنجهش بدیم در حالی که شخص اصلی که در زندانه و داره شکنجه میشه خود ما هستیم و تلخیی که از اون شخص به دل گرفتیم خود ما رو داره مثل خوره میخوره تلخیی که چشم ما رو نسبت به همه ی چیزای خوب و برکات اطراف کور میکنه و نمیگذاره که از هیچ چیز لذت ببریم چون دائما اون شخص جلوی چشم به ما میاد در واقع هیچ چیز ای در فکر خودمون نمی‌بینیم جز او و عملی که او نسبت به ما انجام داده و در نتیجه سعی می‌کنیم از او کنار جویی کنیم رابطه‌مون رو با او قطع کنیم درباره او بدگویی کنیم و به طریقی از او انتقام بگیریم با این امید که قرور و تکبر دار شده و زخمی خودمون رو التیام ببخشیم این فرد ممکنه پدر شما باشه، مادر شما باشه، خواهر یا برادر شما باشه، یکی از خویشاوندان شما باشه، مادر شوهر شما باشه، عروس شما باشه، همسر سابق شما باشه، یکی از دوستان سابق شما باشه و بالاخره هر کسی که شما از او تلخی به دل گرفتید. آیا متوجه میشید که چقدر این فرد فکر شما رو اشغال کرده؟ پس این اون شخصی که حالا داره شما رو کنترل میکنه. به همین دلیل شما اونقدر در یاد آوردن دوباره و دوباره اون سحنهی که اون شخص شما رو آزرده کرده غرق هستید که دیگه هیچ چیز خوب دیگر رو نمی و در واقع همه چیز خوب اطراف و همه برکات ارزش خودش رو در مقابل چشمان شما از دست میدن. دن بله عزیزان متاسفانه تلخی چیزیه که باعث میشه که بیشتر از اون که طرف مقابل رو در نظر ما مجازات و تنبیه کنه مثل سامی خود ما رو به نابودی بکشونه و ما در موقعیتی قرار میگیریم که مثل فیلمی که بخوایم دوباره و دوباره اون رو از اول ببینیم اون قدر بر اون افراد و عملی که نسبت به ما انجام دادن دائما تمرکز میکنیم که از هیچ چیز و هیچ کس و حتی برکاتی که خدا به ما داده قادر نیستیم لذت ببریم بله متاسفانه وقتی قدرت و نفوذ ما در غرور و تکبر ریشه گرفته باشه و نه در فروتنی هر وقت کسی در زندگی ما ظاهر بشه که تحت سلطه کنترل و خواست ما رفتار نکنه ما احساس بیقراری و ناامنی خواهیم کرد و آرامش و امنیت ما مورد تهدید قرار خواهد گرفت چون اشخاص متکبر و مقرور همیشه در پی این هستند که همه چیز رو تحت سلطه و کنترل خودشون داشته باشن و افرادی که از لحاظ روانشناختی حس ناامنی دارند، در واقع افرادی هستند متکبر و مقرور که کسی نباید برخلاف میل و خواستهی اونها رفتار کنه و اگر این اتفاق بیفته، امنیت اونها مورد تهدید قرار میگیره و این همون چیزی بود که هامان با دیدن مردخوای تجربه کرد. در آیه چهارده می خونیم، زن او زرش و جمله‌ی دوستانش ورا گفتند بگو تا چوبه داری به بلندی پنجاه زرا بسازند و با از پادشاه بخوا تا مردهایی را بر آن بردار کنند. آنگاه با شادمانی با پادشاه به زیافت برو. این سخن هامان را پسند آمد و فرمان داد تا چوبه دار را بسازند. پس میبینیم که هامان به پیشنهاد دوستان و مخصوصا زنش زرش چوبه داری بسیار بلند میسازه که ارتفاع اون پنجاه زرا بود. و پنجاه زرا معادل 23 متر یعنی چیزی حدود یک ساختمان هشت طبقه میشد. داری فوقالعاده قول پیکر و مرتفه، که البته برخی معتقدند که این در واقع چوبه داری بوده که بر یک تپه یا ساختمان بسیار بلند قرار داشته تا از هر طرف شهر قابل مشاهده باشه. در واقع هامان میخواست که وقتی مرتخای بردار آویزان میشه در معرض دید عموم قرار بگیره و همه از هر نقطه شهر در حالی که او بردار آویخته شده، او رو ببینن. بله هامان از این پیشنهاد زنش فوق‌العاده استقبال میکنه و سراسیمه دستور ساختن این چوبه دار رو میده. متاسفانه زرش به جای اینکه مثل یک زن حکیم شوهر خودش رو تشویق کنه که درست فکر کنه و درست تصمیم بگیره، برعکس آتش تکبر و تلخی درون شوهرش رو شوله برتر میکنه و روحیه انتقامجویی او رو بیشتر آبیاری میکنه. و در این زمین پیشنهاداتی هم به اون میده، پیشنهاداتی خیلی شریرانه تر از اونچه حتی به فکر خود هامان خطور میکرد. بله این زرش همسر هامان بود که پیشنهاد ساختن چوبه یه داری عظیم و جسه برای مردخوای رو داد. عزیزان من و شما چه مشورتی به دیگران میدیم؟ مشورتی حکیم و خداگونه که آتش خشم و انتقام رو در دیگران خاموش میکنه؟ یا مشورتی نابخردانه و شریرانه که شعله های افکار تلافی جویانه و متکبرانه رو در اون افراد شعله برتر میکنه و بیشتر به اونها دامن میزنه. فرض کنید که مثلا شوهر شما اثر کار میاد خونه و چیزی در محیط کار او رو سخت عصبانی کرده با خشمش رو تهیج کرده. شما چی کار میکنید؟ چه واکنشی نشون میدید؟ آیا شما با سخنان و پیشنهاداتتون کبر و غرور و او رو آبیاری میکنید؟ آیا با صحبتاتون روحیه خشم، دشمنی و تلخی رو در او شعله برتر می کنید؟ آیا شما به او پیشنهاد و توصیح هایی برخلاف میارهایی که تا مقدس می یا با روحیه پر از احترام، به دور از هر نوع بحث و جدل و در کمال آرامش سعی می کنید او رو آرام کنید تا بتونه با دید خدا و طرز فکر او به مسائل نگاه کنه؟ متاسفانه زرش همسری بود که نه فقط آتش خطرناک تکبر و تلخی موجود در هامان رو خاموش نکرد بلکه با پیشنهاد ساختن چوبه دار برای مرتخای دامنه این آتش رو در هامان شوله ورتر کرد. ولی با این وجود خدا در حاکمیت مطلق خودش در حالی که بر همه اوضا و شرایط کنترل کامل داره اجازه میده که این اتفاق بیفته و در نهایت هامان تشوی دار بسیار بزرگ و مرتفعی برای مردخای میسازه. گاهی ما به ظاهر اتفاقات نگاه میکنیم و میبینیم همه چیز داره بدتر و بدتر بشه. اینجا هم میبینیم که نه فقط حکم قتل یهودیان صادر شده، بلکه حالا قراره که مردخای هم به صورتی فجیع و وحشتناک در ملأ عام برداری بزرگ آویخته بشه. و شاید اگر ما جای مردخای و استر بودیم، و کسی میومد به ما خبر میداد که اون شب چه اتفاق بحشدناکی در خانه هامان افتاده و چه تصمیمات شریرانهی اتخاذ شده بود با خودمون فکر میکردیم ولی ما دعا کردیم ما روزه هم گرفتیم چرا همه چیز برعکس داره بدتر و بدتر میشه؟ ولی عزیزان حتی در این گونه شرایطی که همه چیز برعکس رو به وخامت میره ما میتونیم دوباره به حاکمیت مطلق خدا بر همه اوضا و شرایط باور داشته باشیم و مطمئن باشیم که او حتی از اتفاقات بد و شریرانه استفاده میکنه تا نقشه به هدف خودش رو پیش ببره و اون رو تکمیل کنه. بله خدا در حال عمله و در پشت صحنه با تدارک الهی خودش در حال پیشبرد اهداف و نقشه خودشه. او حتی قادره که خشم و غذب انسانی رو و حتی شرارت انسانی رو در انجام مقاصد خودش و در نتیجه جلال نامش به کار بگیره چطوری من واقعا نمیدونم ولی او در انجام این کار مهارت خاص داره و این یکی از اسرارآمیزترین مباحثیه که ما در کتاب مقدس به اون برمیخوریم بله مبحث تدورک الهی و اینکه چطور خدا همه مسائل خوب و بد رو در کنار هم به کار میگیره تا نقشه از پیش ترتیب داده خودش رو به اجرا در بیاره تماماً اسرارآمیز و شگفت انگیزه. و ما هیچ وقت از اون سر در نخواهیم آورد چون اگه قرار بود که از اون سردر بیاریم ما خدا می بودیم. و واقعیت اینه که ما خدا نیستیم به همین دلیل سهم ما به عنوان یک انسان اینه که به او اعتماد کنیم و به یاد بیاریم که خدا در همه شرایط زندگی ما در حال عمله. در خونه شما، در کلیسای شما، در محل تحصیل شما و بالاخره در همه جزئیات و کلیات زندگی شما او در حال عمله. او در پشت صحنه در حال کارگردانی نمایشیه که اون رو نوشته و مثل آهنگسازی ماهر که نوتهای موسیقی رو با هماهنگی کامل در کناره هم قرار میده و قطعه موسیقی زیبایی تدوین میکنه، خدا هم همه اتفاقات خوب و بد رو با هماهنگی و هرمونی خاصی در کنار هم برای پیشبرد اهدافش بکار میگیره. کلام خدا به طور خاص در کتاب رومیان فصل هشتم آیه بیست به این موضوع اشاره میکنه و خاطر نشان میکنه که او خدایی که برای آنانی که او رو دوست دارن و به اراده او خوانده شدن همه چیزها رو چه خوب و چه بد با هم برای خیریت اونها به کار میگیره. برابر این عزیزان بیاید مشوش نشیم. دلواپسی و نگرانی به دلمون راه ندیم. هول نکنیم و سعی نکنیم که با زرنگی و یا دوز و کلک مسائل و مشکلات زندگیمون من رو حل کنیم. و با گرفتن زمام امور به دستمون خودمون خدایی کنیم مثلا اوقاتی هست که خدا ما رو خواهد فرستاد تا کاری کنیم و یا حرفی بزنیم و ما باید با شهامت و اطاعت از او اون کار رو انجام بدیم و یا اون حرفا رو بزنیم ولی حتی در اون صورت ما باید نتیجه کار رو به دست خدا بسپاریم و حتی اگر اوزا داره بدتر میشه و چوبه های دار داره بر علیه ما ساخته میشه و همه چیز داره طوری پیش میره که در جهت نابودی ماست ولی مطمئن باشیم که خدا بر تخت سلطنت خودش نشسته هیچ چیز از دست او در نرفته او بر همه چیز کنترل داره و حتی این اتفاقات بظاهر بد و شریرانه رو روزی به نف و خیریت ما به کار خواهد برد. و این در واقع یعنی ایمان داشتن و اعتماد کردن به تدارک الهی بله تدارک الهی مبحثی بسیار مهم که به مراقبت و نظارت دقیق خدا بر همه مخلوقات و کائنات اشاره میکنه و این شامل مراقبت و نظارت دقیق و پر از محبت او بر همه جزئیات و کلیات زندگی من و شما هم هست بر همه اتفاقات کوچک و بزرگی که ما از دلیل وقوع اونها سر در نمیاریم رخدادهایی که به نظر ما معنی هستند و هزار جور سوال در ذهن ما میآفرینند. و جالبه که کتاب استر بیشتر از هر کتاب دیگه ای در کتاب قدس موضوع تدارک الهی و شواهد اون رو به تصویر میکشه این کتاب نشون میده که در حالی که حتی یک بار اسمی از خدا در این کتاب برده نشده ولی او اون خدای همه جا حاضر در پشت پرده در جزئیات در حال وصل کردن و بافتن اتفاقات به همه به طوری که در آخر داستان همه چیز حتی اون اتفاقات ترسناک و یا سوال برانگیز در کنار اتفاقات خوب به خیریت فرزندانش منتهی میشه و او بدون اینکه از هیچ اتفاقی قافلگیر بشه نقشه و قصد خودش رو هدفمندانه به انجام میرسونه و اینجاست که به فصل ششم کتاب استر می رسیم این فصل از کتاب استر بیشتر از هر جای دیگهی به وضوع موضوع مهم و عجیب تداروک الهی رو به نمایش میگذاره بله تداروک الهی اون عمل شگفتانگیز خدا در پشت صحنه و مرتبط کردن اتفاقات به هم با راههایی که در فکر من و شما اصلا نمی گنجه. و در مکان‌هایی که دست من و شما اصلاً به اونجا دسترسی نداره. فصل ششم کتاب استر با این عبارت شروع میشه. آن شب. ولی کدام شب؟ همون شبی که استر برای پادشاه و هامان مهمانی گرفته بود. همون شبی که وقتی هامان به خونه برگشت و به زنش گفت که مرد نمی نمیتونه تحمل کنه و زنش به او گفت داری برای او بساز. و در همون شبی که هامان به این پیشنهاد گوش داد و داری از این مجسه برای مرتخای ساخت، در همون شب، همزمان، اتفاق دیگه هم افتاد. کلام خدا در آیه یک میگه، آن شب خواب از چشمان پادشاه رفت. معلوم نیست که چرا پادشاه نمیتونست بخوابه. شاید پرخوری کرده بود و شاید در نوشیدن شراب زیاده روی کرده بود. ما نمیدونیم چرا، ولی ما میتونیم مطمئن باشیم. که این در تداروک الهی خدا بود که او اون شب دچار بیخوابی بشه. در آیات یک تا سه از فصل ششم کتاب استر می خونیم آن شب خواب از چشمان پادشاه رفت. پس فرمان داد تا کتاب کارهای بیادماندنی را که همان تواریخ ایام باشد به نظرش بیاورند و آن را در حضورش بخوانند در آن نوشته یافتند که چگونه مرذخای درباره بختان و ترش دو تن از خاج سرایان پادشاه و نگاهبانان آستانه که قصد دسته‌رازی بر خشایارشای پادشاه کرده بودند خبر داده بود. پادشاه پرسید که حرمت و عزتی در ازای این کار به مردخای عطا شد؟ ملازمان پادشاه که در خدمت بودند پاسخ دادند برای او چیزی نشده است. در اینجا ما میتونیم موضوع تدارو که الهی رو به صورتی دقیق تر مشاهده کنیم که چطور یک سری اتفاقات نامر بود و به ظاهر بیاهمیت به صورتی باورنکردنی و شگفت‌انگیز در کنار هم قرار می‌گیرند. چطور ممکن بود که در همون که هامان برای مرتخای با تکبر و بیرحمی چوبه دار میسازه پادشاه در اندرونی قصر خودش در اتاق خوابش خوابش نبره؟ و بعد برای رفع بیخوابی خودش دستور بده که از کتابخانه قصر یک کتاب تاریخ بیارن و براش بخونن و از بین همه اون داستان‌های تاریخ صفحه‌ای رو باز کنن و براش بخونن که دقیقا درباره مرتخای درو نوشته شده بود و به واقعه‌ای اشاره می‌کرد که چطور مرتخای پادشاه رو از نقشه توطئه آمیز تروری که پنج سال پیش دو نفر از نگهبانان پادشاه قصد انجام اون رو داشتن نجات داده بود. این چطور ممکن بود؟ به نظر من حتی از لحاظ حساب احتمالات هم این احتمال صفر بود که همه این وقایه با هم در یک شب اتفاق بیفته، ولی این اتفاق یا امری تصادفی نبود این حاکمیت مطلق خدا بر همه وقایه و اوضا و شرایط بود هیچ کس به اون چه پنج سال پیش در امانت و وفاداری برای نجات جان پادشاه انجام داده بود توجه نکرده بود و این کار مهم و با ارزش او به فراموشی سپرده شده بود و مورد تقدیر و پاداش قرار نگرفته بود. ولی ظاهرا خدا در تدارک و مشیت الهی خودش اجازه داده بود که این موضوع پنج سال به طبیق بیفته. خدا اون رو نگه داشته بود دقیقاً برای این چنین زمانی که قوم خدا احتیاج به نجات و رهایی داشت. نجات و رهایی کاملاً موافق طبیعی. مردخواهی میتونست در طول تمام اون سالهایی که اون خدمت فداکارانش به فراموشی سپرده شده بود و کسی از اون قدردانی نکرده بود برای خدمتی که انجام داده بود افسوس بخوره و تلخی به دلش بگیره. چیزی که برای من و شما هم ممکنه اتفاق بیفته. چه بسا من و شما هم ممکنه از اون چه پنج سال پیش، پونزده سال پیش و یا بیست و پنج سال پیش اتفاق افتاده تلخی به دل گرفته باشیم و یا از انجام اون چه برای دیگران خالصانه کردیم پشیمان باشیم و افسوس بخوریم چون کسی قدر اونو ندونست بابت اون از ما تشکر نشد و کاملا به فراموشی سپرده شد و بنابراین این با یاد آوردن دائمی اون واقعه تلخ شده باشیم ولی عزیزان بیایید این حقیقت رو به خاطر داشته باشیم که خدا فراموش نمی کنه. او بی نیست و در تدارک الهی خودش در وقت خودش و با راه های عجیب خودش اون خدمتی رو که شما کردید برای انجام کاری بس بزرگتر آشکار خواهد کرد و به کار خواهد برد. پس در آیه چهار میخونیم، پادشاه گفت چه کسی در صحنه است؟ در همان زمان هامان تازه وارد صحنه بیرونی کاخ شاهی شده بود، تا درباره بردار کردن مردخای بر داری که برایش فراهم آورده بود با پادشاه سخن گوید. در اینجا هم دوباره با اتفاقی برمیخوریم که تصادفی یا شانسی نبود، بلکه دوباره در تدورک الهی خدا جا داشت. دقیقا درست در اون لحظه که پادشاه می‌پرسه چه کسی در صحنه است، صبح زود هامان وارد صحنه پادشاه میشه. و این یکی از اتفاقاتیه که نشون میده خدای ما خدای لحظه هاست. اگه هامان یک ساعت دیگه وارد قصر میشد چی؟ در اون لحظه پادشاه از کسی دیگه ای جز هامان میپرسید که به نظر تو از کسی که سزاوار تشکر و پاداشه چطور باید تقدیر کرد؟ بله درست در اون لحظه و نه مثلا یه ساعت و دو ساعت دیگه در همون لحظه این هامان بود که وارد حضور پادشاه شد چون در غیر این صورت کس ای جز هامان پاسخ این سوال پادشاه را میداد. احتمالاً هامان هم تمام شبو نخوابیده بود تا صبح زود پا بشه و سری به قصر پادشاه بره و پیشنهاد دار زدن مردخای رو فوراً با پادشاه در میان بذاره بنابراین حالا او صبح زود با این نیت وارد صحنه میشه ولی قبل از اینکه او دهانش رو باز کنه و در مورد مرتخوای شروع به صحبت کنه، در وقت دقیق خدا، اون خدایی که خدای لحظه هاست، پادشاه یه دفعه وارد صحبت میشه و در آیه 6 از هامان میپرسه با کسی که پادشاه راقب به تقدیر از اوست چه باید کرد؟ در برنامه آینده بیشتر به ادامه این داستان خواهیم پرداخت. ولی به نظر من نکته مهمی که کلام خدا از اشاره به این جزئیات دقیق می‌خواد به من و شما بیاموزه اینه که خدا بر همه وقایع حاکمیت مطلق داره بر همه تصمیمات تصمیمات مهم و سرنوشت ساز افراد و در این حال تصمیماتی که به ظاهر بی اهمیت و پیش و پا افتاده هستند او بر وقت‌ها و زمان وقوع رویدادها تسلط و احاطه کامل داره بر لحظه که اون اتفاقات روی میدن به طوری که حتی یک دقیقه دیر یا زود نمیشن و از طرف دیگه اتفاقاتی که به نظر ما میبایستی خیلی زودتر به وقوع میپیوستند، ولی سالها به تعویق میافتند و یا در اونها تأخیر صورت گرفته و اینها همگی به موضوع مهم تدارک الهی اشاره میکنه امالی که گاهی اون رو ما با چشم خودمون میبینیم و گاهی هم کاملا از برد دید ما پنهان هستند وقایی که کاملا خارج از کنترل ما در اندرانی قصر پادشاهان اتفاق میفته. تصمیماتی که بدون اینکه حتی روح ما از اون خبر داشته باشه دشمنان ما برای ما اتخاذ میکنن در جاهایی که ما اصلا به اونها دسترسی نداریم و در زمانی که ما در خونه خودمون بیخبر از همه جا سرمون رو روی بالش گذاشتیم و خوابیدیم ولی خدا اونجاست، خدا میشنبه، خدا میبینه و در تداروک الهی خودش در پشت پرده به جهت خیریت ما برای انجام نقشه و هدفی که در مد نظر داره در حال عمله و این اون حقیقت شگفتانگیز و اسرارآمیزیه که باید ایمان و اعتماد ما رو بر خدا زیاد کنه و حالا با نگاه به این واقعیت من میخوام از شما دعوت کنم که با نگاهی به گذشته، واقای زندگیتون رو مرور کنید و سعی کنید آثار دست تدارک بیننده خدا رو در زندگیتون ردیابی کنید. شاید بهتر باشه که این وقایع رو در جای یادداشت کنید. در این صورت اونها رو جلوی روی خودتون خواهید داشت و عملا خواهید دید که او چطور در تدارک الهی خودش اتفاقات خوب و بد زندگی شما رو به هم مرتبط کرده تا نقشه و مقاصد خودش رو در زندگی شما به پیش ببره. و این من و شما رو در حوادث پرچالشی که امروز با اونها گریبان گیر هستیم و یا در آینده با اونها رو خواهیم شد کمک خواهد کرد تا در بمبست های تاریک زندگی و شرایط بقرنج و سردرگمیها مطمئن باشیم که خدا ما ورای سطح دید و فهم ما در حال عمله و با تدارکات از پیش ترتیب داده خودش داره نقشه نیکوی خودش رو در زندگی ما به کمال میرسونه و عزیزان روزی خواهد رسید که پس از گذره سال‌ها شما به امروز نگاه خواهید کرد و خواهید گفت بله خداوند با امانت و وفاداری در زندگی من عمل کرد او دقیقا میدونست که چه کار میکنه او میدونست که چطور قطعات زندگیم رو درست در کنار هم قرار بده قطعاتی که هر یک به خودی خودش بی مفهوم و پر از هزار تا سوال و سردرگمی بودن قطعاتی که خیلی از اونها پر از درد و جراحت بودن ولی حالا میفهمم چرا خدا اجازه داد تا مثلا فلان شخص منو آزرده و دردمند کنه اون میدونست چرا باید این اتفاق در زندگی من بیفته اون میدونست که چرا من باید در این خانواده و در این کشور به دنیا بیام و با این شخص ازدواج کنم اون میدونست که چرا باید این چنین فرزندی به دنیا بیارم اون میدونست که چرا مثلا موفق به خوندن فلان رشته نشدم و یا برعکس چرا به چنین مقام و منزلت شغلی و, و اجتماعی دست یافتم و بالاخره هزار جور اتفاق خوب و بد و وقایه خوشایند یا دردآوری که او در تدارک الهی خودش اجازه داد تا در زندگی ما در کنار هم اتفاق بیفتند و در نهایت عزیزان به یاد داشته باشیم که کتاب استر دوباره و دوباره به ما یادآوری میکنه که اگرچه شما در حال حاضر قادر به دیدن دست قابل رؤیت خدا در زندگیتون نیستید ولی مطمئن باشید که تداروک الهی خدا در همه اوضا و شرایط خارج از درک و فهم شما در زندگی شما در حال عمله و خدا همه اتفاقات بد و خوب زندگی شما رو در کنار هم در جهت خیریت شخص شما بکار میگیره. <تصفيق>
0: عزیزان حقیقتا خدا رو شکر که حتی وقتی دست قابل رؤیت خدا رو در زندگیمون نمیبینیم ولی میتونیم با قلبی مطمئن به خدا اعتماد کنیم چون او در همه حال در حال عمله تا تدورکات الهی نیکوی خودش رو در زندگی شخصی ما به انجام برسونه ما گاهی به نظر میرسه که خدا اجازه میده که اشخاص شریر به همه آرزوهاشون برسند و هر آنچه را که در سر دارند با موفقیت به مرحله اجرا بگذارن ولی داستان استر به ما نشون میده که خدا در وقت کامل خودش وارد صحنه خواهد شد و با راه های خودش ادالت و اجرا خواهد کرد از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه آینده هم با ما همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا مراجعه کنید.